0: Ah, Paul, goedemorgen. Hey Thomas, goedemorgen. Goedemorgen, we zijn, we zijn afgetrapt. Het verkiezingscircus is van start. De ja. Iowa caucus, ja, die ligt, die ligt achter ons. Het traditionele begin hè, van het Amerikaanse presidentiële verkiezingscircus. En jij was erbij. En ik moest meteen, toen ik het aan het voorbereiden was, ik moest meteen denken aan, aan de vervlogen uitdrukking van gaat het nog meneer Dreugen? Dus ik zou willen zeggen, gaat het nog meneer Jansen? Hoe, hoe was het?
1: Ja, het was, uh, het was vooral heel erg koud. Maar uh, ook ik vond het spektakel. En uh, toch ook wel een, een mooie uiting van een democratisch proces. Er is natuurlijk heel veel te doen over de Amerikaanse verkiezingen en over de polarisatie. Uh, ook in de media, vooral, heel veel negativiteit. En uh, nou, als je dan zo'n zo caucus in Iowa ziet, hè, wat natuurlijk wat afwijkt van uh, de gangbare voorverkiezingen in Amerika, omdat ze hier echt allemaal in die, in die zaaltjes bijeenkomen en dan uh, met elkaar uh, het, het, het debat aangaan en, en daarna gaan stemmen, vond ik echt wel indrukwekkend om uh, mee te maken. Ik was zelf naar een, uh, een high school in Des Moines geweest, de, de Brody Junior High School, om dat eens allemaal uh, even met eigen ogen te bewonderen. En ik dacht nog... Uh, van ja, dan kom ik daar binnen. Ik had uh, de, de republikeinse partij in Iowa van tevoren gebeld van joh, hoe zit dat? Moet moet ik me eigenlijk opgeven? Kan ik daar gewoon binnenlopen? Nee hoor, je, je kan je gewoon melden is allemaal vrij toegang. Dus ik had eigenlijk een beetje verwacht van uh, dat die. Mensen mij als een, als een pottenkijker zouden zien, weet je wel. En zo van, ja, zeker, zeker door ook wat Trump uh, natuurlijk uh, met enige regelmaat ja. over uh, enemy of the people. Ja, ja, zeker. Dus ik had niet bepaald een warm onthaal verwacht. Had, had
0: maar je wel zo'n een... zo hoedje op met de pers? Zo? <laughs> nee, die had ik oh, maar even okay, thuis gelaten.
1: Maar uh, ik had wel keurig uh, een, een, een perskaart van de, het State Department oh, om ja zodat wel duidelijk was uh, waar de vijand in de zaal zich begon, ma bevond. Maar uh, dat was uh, opmerkelijk hoe vriendelijk de mensen waren. En er was een, uh, een lokale vertegenwoordiger van de Republikeinse Partij. Die zei, al oh, prima, er waren nog twee uh, journalisten uh, uit Denemarken. Die uh, ook in die school uh, in, in Des Moines kwamen kijken. En... Nou, mensen vonden het allemaal goed en, uh, en aardig en wilden ook graag met, uh, met me praten. En al helemaal toen ze hoorden dat ik uit uh, Nederland kwam. Want ook hier in de moin um, waren uh, toch wel een aantal mensen met Hollandse roots. Ja, ja. Of zoals een vrouw die zelf oorspronkelijk uh, uit Pella kwam. Dat is zo'n andere Hollands bastion in Iowa dan uh, Orange City waar ik, uh, waar ik eerder was. Waar we het uh, vorige week over hadden. En die vrouw zei, die zei: Ja, yeah, we are like rabbits. Weet je, dat <laughs> <laughs> Dat moest dan verklaren waarom er overal. Ja, kijk. Amerikanen met Hollandse roots uh, <laughs> rondlopen. Maar goed, uh, ik heb daar uh, met, uh, met een aantal mensen uh, gesproken. Geregistreerde Republikeinen. Dus die allemaal uit, uit zo'n buurt. Want er waren in Des Moin uh, geloof ik ruim 60 locaties. ...waar uh, Republikeinse kiezers dan uh, samenkwamen. En overal was het om zeven uur s'avonds begon het debat. En om acht uur moest er gestemd worden. En zo werd dan uiteindelijk de voorverkiezing gehouden. Dus niet in stemhokjes, maar gewoon open en bloot. En dan hadden ze allemaal een strookje gekregen. En er gingen pennen door de zaal. Dan mochten ze na een uur een naam invullen van hun favoriete kandidaat. En... Nou ja, er waren eh, natuurlijk ook, waar ik was, veel mensen die op Trump mm -hmm. stemden. Immigratie was weer het, het, het meest gehoorde uh, argument om voor Trump te gaan. Heel, heel opmerkelijk. Lange tijd dacht iedereen, het is inflatie, het is de economie. Nee, migratie is nu het thema. Mm -hmm. Zo lijkt het uh, al, althans. Maar er waren toch ook mensen die op Haley stemden, op de Santos. En heel aardig was, ik trof een, een, een man die met zijn ouders was gekomen. En die zei, ja, wij zijn hier voor het eerst. Want ja, wij waren uh, eigenlijk uh, geregistreerde democraten. En we hebben ons nu als republikeinen oh. uh, 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 geregistreerd om Trump te stoppen. En, uh, oh, Trump ja, te stoppen. Om Trump te stoppen? Om Trump te stoppen. En ze gingen, gingen daardoor op Haley stemmen. Ja. En um, nou ja, ze zeiden ook van, ja, wij vinden Biden te oud... We vinden dat hij niet goed communiceert. Dus ze waren al aan het twijfelen. Maar dat was wel een opmerkelijke motivatie die die mensen hadden om naar die, naar die avond te gaan. En hoe dat dan op zo'n avond gaat, dan, dan houden de zogeheten surrogates, dus dat zijn zeg maar vertegenwoordigers mm -hmm. van de presidentskandidaten, die houden allemaal een praatje. Dan de, de lokale vertegenwoordiger van de partij, die heeft dan een stopwatch en je hebt dan een paar minuten. En dan mag je voor de zaal in dit geval de aula in de school, waar ongeveer 200 mensen zaten... mag je voor de zaal vertellen waarom die op jouw kandidaat moet stemmen. Nou ja, iedereen hoort dat, uh, hoort dat aan. Uh, er wordt ook heel veel uh, onderling gesproken. Het is ook een beetje een sociaal uitje, weet je. Mensen uit de buurt komen nee. samen, zien elkaar. hey, hoe is het met jou? Ben je met kerst nog weg geweest? En uh, over de kou en de sneeuwvallen, noem het allemaal maar op. En dan na een uur wordt er gestemd en dan gaan mensen, mensen weer naar huis. Dus ik vond het een... Uh, een indrukwekkend proces.
0: En niet met elkaar op de vuist.
1: Totaal niet. Dat is goed dat je het zegt. De sfeer was heel gemoedelijk. Natuurlijk, het zijn republikeinen onder elkaar. Dat Daar is waar, ja, geen, ja. geen democraten. Dat zou denk ik een, een slok op een borrel schelen. <laughs> maar goed, uh, als ik kijk hoe de kandidaten met elkaar omgaan. Uh, dat, dat, dat wordt ook wat harder van toon. Daar komen we straks nog wel over te spreken. Uh, maar dan, dan, de gemoedelijkheid viel, viel echt op.
0: Het klinkt als een, als een bijzondere avond waar je bij was.
1: Nou ja, het was inderdaad interessant. En, maar wat, wat ook wat het tweede wat me erover opviel. Is uh, de enorme media aandacht voor dat gebeuren. En als je dan kijkt. Er waren in Iowa. Waren, zijn bij elkaar honderdduizend stemmen uitgebracht. Hè? van Dus van ja, republikeinen ja. die geregistreerd zijn in die staat. Ik heb het even opgezocht. In Iowa zijn ruim 700.000 geregistreerde republikeinen. En dan weet je dus, er is maar een klein deel van die 700.000. Is überhaupt naar de stembus gegaan? Als je kijkt naar hoeveel inwoners Iowa telt, dat zijn de 3,1 miljoen, waarvan 24% onder de 18. Dus er zijn ruim 2,3 miljoen kiesgerechtenden. Dus dan gaat het maar om 4% van de uitgebrachte stemmen. En, en ongeveer de helft daarvan heeft dan op Trump gestemd. Dus dat is zeg maar 2% van de kiesgerechtigde bevolking. En daar wordt dan vervolgens uh, ja, al deze media aandacht ja. aan gegeven. En dat, dat verbaasde mij toch ook, omdat daar eigenlijk heel weinig aandacht voor was. Dat, uh, je kan natuurlijk zeggen, het is, het is nou, uh, representatief voor, uh, verzin het allemaal maar. Maar het is toch maar een hele kleine minderheid die gestemd heeft. Uh, ook van de Republikeinse uh, kiezers die geregistreerd zijn. En dat, dat zag je eigenlijk heel weinig terugkomen in de verhalen.
0: Ja, ja dat klopt. Dat ging natuurlijk heel erg over, uh, over de uitslag. Uh, ja. Nou ja, iedereen zal het inmiddels weten. Trump die, uh, nou ja, die won heel erg. Hè? Uh, die, uh, die, die kreeg 51% van de stemmen. Uh, we, gaan er, we gaan er zo verder op door Paul, uh, want uh, nou ja goed wat ik zeg, hoewel het voor weinig verrassend was, uh, valt er nog een hoop te analyseren en vooral vooruit te blikken, uh, de volgende Zeker. verkiezing die, die nadert natuurlijk al, uh, we hebben weer een uitvaller naar na Iowa uh, en uh, Trump, ja die is intussen na een hele milde overwinning speech in het begin van de week alweer volledig terug in zijn Oude stijl. Nikki Haley is a disaster. She worked for me for a long time. She was not a good negotiator. Now she likes to talk about when I negotiated with China, I negotiated with China. Paul, we hoorden daar net een stukje van een speech van Trump in New Hampshire, en daar klonk je weer als de oude Trump. Dat is toch wel weer een teken van van, van nou ja, hoe die in de race staat, denk ik. Hè?
1: Ja, de handschoenen zijn nu ook zijn nu ook echt uit. Uh, uh, zeker tussen Trump en uh, Nikki Haley, uh, waar, waar toch uh, lange tijd uh, enig egeltjesgedrag uh, te bespeuren was. En uh, ja, Trump heeft nu inmiddels ook de, de, de rassenkaart getrokken. Nikki Haley, dochter van Indiaanse migranten. En uh, op zijn uh, social media uh, truth heeft, uh, heeft Trump, Trump uh, gerefereerd aan haar Indiaanse naam. Mm -hmm. En die dan ook nog eens een keer opzettelijk verkeerd gespeeld. Uh, wel een pestkop is het hè? Uh, dat, ja, dat is wel schoolyard bully gedrag. Aan de andere kant kan je, kan je ook zeggen, uh, het is natuurlijk wel Haley die, die begonnen is. Namelijk op de uitslagenavond heeft zij de ja. leeftijdskaart van Trump getrokken. En gezegd van ja... Um, als je op Trump uh, uh, stemt, dan krijg je weer de race tussen Trump en Biden. Twee oude mannen die uh, de, allebei rond de tachtig zijn, uh, die vol uh, wrok zitten, uh, die door onderzoeken worden geteisterd. En uh, ja, dat is geen goede weg voorwaarts. 70% of Americans don't want another Trump-Biden rematch.
0: A majority
1: disprove of both of them. Trump and Biden are both about 80 years old. Haley heeft wel een beetje de voorzet gegeven, maar Trump heeft hem dankbaar ingekopt. <laughs> en die is inderdaad ouderwets uh, om zich heen aan het neppen. Aardig is trouwens ook, Thomas, dat uh, Ramazwami, die is natuurlijk uh, uit de race gestapt. Ja, is, Ik weet niet uh, of jij hem ook gezien hebt, dat hij uh, heeft gesproken op de... Op de bijeenkomst van Trump in New Hampshire. That's
0: why last evening I met my friend here and I told him that I would endorse Donald J. Trump for President of the United States and do everything in my power to lead us to victory in this war. Ja, die heeft zich aan het uh, aan het winnende kamp uh, aangesloten direct, hè? Nou, en wat heet?
1: Uh, hij hield uh, hij hield daar een, een speech en anders dan uh, Trump die uh, netjes voorlas van de prompter. Um, wat mij altijd opvalt, want het uh, blijft er vooral op letten, ook als, als Trump soms heel wild is, niet zelden leest hij op, dus is, dan is het ook allemaal nog eens bedacht wat hij, uh, wat hij uh, aan, uh, aan teksten uh, eruit uh, slingert. Maar um, Ramoswami deed het uit zijn hoofd, maar die, die greep dat podium even... Dankbaar aan om een speech te houden van, uh, ik geloof 20 minuten. En je zag Trump maar in de plooi blijven, maar wel zoiets hebben van, hé, hey, wacht eens even, dit is toch, dit is toch mijn show? <laughs> dit is mijn
0: plek, ja. <laughs> <laughs> en
1: uh, uh, ook aardig was dat, uh, dat Trump, uh, ja, die noemde uh, Ramazwamina een fantastic guy. En hij heeft iets heel speciaals en het is een eer om zijn aanbeveling te hebben. Maar een, een, nog geen week geleden had hij hem helemaal de grond ingeboord. geboord. Ja, ik
0: kan snel gaan. En,
1: en, en uh, gezegd, ja, hij is niet van MAGA en uh, een woordvoerder van hel had, had hem een fraud genoemd. Dus het kan inderdaad snel gaan. En uh, ja, Trump die natuurlijk ook uh, de partij oproept om uh, uh, samen te komen en de, de, rijen, de, de, de rijen te sluiten, dat is natuurlijk eufemistisch een oproep aan Haley en de Santis om de strijd maar te staken. Want ja, Trump zegt eigenlijk van nou ja, jullie zijn kansloos, want ik word de kandidaat.
0: Het lijkt wel alsof hij dan toch enigszins haast heeft hè? om het allemaal in het slot te gooien. Dan was die, die speech natuurlijk nadat hij gewonnen had. Toen, toen klonk hij ineens even heel even mild. Ja, heel mild. Was en, heel mild. Ze wilde een president volgens mij ook van iedereen zijn en ook van ja. de democraten. En iedereen dacht wat, wat krijgen we nou? was dat heel ja. even... Wat, wat, waarom denk je dat hij dat zo deed, Paul? Nou ja,
1: hij, hij was toen even inderdaad presidentieel... en had een paar aardige woorden over voor, uh, voor Haley en DeSantis. Maar de handschoenen zijn uh, nu alweer uit... en dat heeft toch alles mee te maken dat uh, de campagne van Trump... natuurlijk wil voorkomen dat De DeSantis of Haley... op enig moment wind in de zeilen mm -hmm. krijgen. En uh, er is een pol gekomen van CBS... En die is voor, voor Trump toch wel wat zorgelijk, want daar, daaruit blijkt dat namelijk uh, alle drie de Republikeinse kandidaten in een directe confrontatie met Biden als winnaar uit de bus zouden komen. En als je mm. naar die cijfers kijkt van die CBS poll, dan scoort daarin Trump met 50 tegen 48, dus 50% zou dan voor Trump stemmen en mm -hmm. 48% voor Biden. De Santos doet het iets beter. Die scoort 51-48. Maar Haley, heel oh. interessant, die scoort volgens deze poll 53-45. Dus de, 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 de peiling van CBS laat zien dat als de Republikeinen Haley zouden kiezen, uh, dat de kans dat zij de Democratische presidentskandidaat, althans niet waarschijnlijk gaat worden, uh, namelijk opnieuw Biden, zou verslaan, dat die kans aannemelijker is dan als Trump de kandidaat ja? is. Nou ja. En het zijn natuurlijk ook dat soort signalen die voor de campagne van Trump een risico kunnen ja. betekenen. Omdat het mensen aan het denken kan zetten om toch maar op een
0: andere kandidaat te stemmen. En dat zou dus verklaren waarom je denkt zo snel mogelijk dit kat in het bakkie en, eh, en door eh, lijkt me dan.
1: Ja, dat, is allemaal, dat zijn allemaal signalen waarmee je een andere kandidaat nou ja, zuurstof kan geven in zo'n campagne. Eh, en, en dat, dat, dat wil Trump natuurlijk niet, die wil de boel verpletteren en zo snel mogelijk uh, uh, afronden, strikt eromheen en dan de kandidaat zijn. En ja, dan zijn dit soort signalen van peilingen en ze peilen zich hier een, een slag in de rondte, uh, nog veel meer dan in Nederland. Ja, dat is natuurlijk uh, vragen om problemen.
0: En uh, je zei net al, de Sanders, die, die, die is er ook nog naast, naast Nikki. Ja, ja, is ja. Het, het, het begint, ik vind het... Een beetje sneu als, als ik hem dan af en toe nog hoor. Uh, hij, uh, mm -hmm. ja, hij, hij probeert dan nog uh, wat klappen uit te delen. verbale klappen uit te delen. Maar ja, je denkt toch eigenlijk... Waarom doe je dat toch?
1: Nou ja, de Santos heeft uh, natuurlijk wel... Een redelijke uitslag nog weten te bereiken in Iowa. Waar hij als tweede is geëindigd. En uh, het kamp Haley had eigenlijk verwacht... Ook medenadering van, van Pols, Dat ze de Santos voorbij zouden streven. Maar dat is niet gelukt. En uh, de Santos die is daarna ook meteen naar South Carolina gereisd, de thuisstaat van mm -hmm. Haley, om uh, daar een eerste campagnebijeenkomst te houden voordat hij naar New Hampshire ging. En daar, uh, daar werd in Amerikaanse media dan weer heel veel aandacht aan besteed van uh, ja, hij brengt het gevecht naar Nicky Nikki Haley's thuisbasis. Maar ja, volgens mij was het gewoon een hele slimme publiciteitsstunt, want... De sante stond door die move, stond hij weer vol in de aandacht. Ja. Terwijl hij, hij vloog naar South Carolina, hield daar een bijeenkomst. En diezelfde middag ging hij alsnog naar, naar New Hampshire. Een slimmigheidje dus dat, was het. het was gewoon, volgens mij was het gewoon een, een slimmigheidje. Maar dat heeft, uh, heeft heel goed gewerkt. Alleen zijn nadeel is, dat uh, hoewel hij dus in Iowa goed gepresteerd heeft, is dat hij in New Hampshire en ook uh, in South Carolina en elders, dat hij daar gewoon een stuk minder... Mm -hmm. Goed ervoor staat. Dus de, de vraag is hoe lang de Santos, als hij inderdaad minder, nu een paar keer minder gaat scoren, hoe lang die dan nog ja. in de race blijft. meer ook omdat de man, de man is gouverneur. Die, die heeft, hij, heeft al, hij heeft ook nog een baan. Hè? Dus...
0: Ja, dat vraag ik me ja. altijd af. Wat, hoe, hoe, uh, he, hebben ze, verschijnt hij nog wel eens in Florida?
1: Uh, uiteraard, ja, dat is, daar, is, daar is een stuk minder uh, aandacht voor. Uh, maar uh, ja, een, een staat bestuur je niet in je eentje Maar nee, ja, dat is waar. Een, een, een presidentskandidaat is natuurlijk nu wel heel veel onderweg En in ieder geval buiten de staat En dat, uh, dat, dat leidt, allemaal, uh, leidt allemaal af Aan de andere kant, er is een man die nog veel meer afleiding heeft En dat is Don Donald Trump, want die staat om de havenklap in een
0: rechtbank Dat is helemaal waar uh, Eigenlijk lijkt dat die man twee dingen doet uh, uh, rechtszaken uitvechten en campagne voeren. Doet hij nog wat anders, uh, Paul? Nou, golven misschien, hè?
1: Golven, ja. ja het, is, uh, het is. Nou ja, hij had nu naar na Iowa. Was hij meteen naar uh, New York gevlogen om uh, bij, de, bij de rechtszaak van mevrouw Carroll te zijn. Ja. En daarna vloog hij weer door uh, naar New Hampshire om campagne te voeren. Ja, dat is. Uh, de man is 77. Het is ook een. Uh, en, uh, het zijn wel uh, moordende schema's, hoor, waar, uh, waar uh, die presidentskandidaten mee te maken hebben. En dan zeker ook nog met die uh, barre weersomstandigheden. Ja. Dus er wordt uh, veel van de kandidaten gevraagd.
0: Ja, Paul, je, je zei net uh, Jean Carroll, uh, dat, ja, dat was ook wel weer vuurwerk, hè?
1: Ja, op, uh, opnieuw een rechtszaak. Ze is natuurlijk... Uh, Eerder in het gelijkgesteld in, uh, in een civiele uh, zaak. Uh, waar ze Trump had aange aangeklaagd. voor verkrachting en smaad. En uh, hoewel verkrachting niet uh, bewezen uh, werd verklaard. Uh, werd hij wel veroordeeld voor seksueel misbruik. en smaad en moest hij 5 miljoen dollar mm -hmm. betalen. Inmiddels staan ze weer voor de rechter. Uh, nu eist mevrouw Carroll het dubbele. Uh, omdat uh, Trump zich laatdunkend heeft uitgelaten. Dat gaat wel over, over uitspraken uit 2019 trouwens. Ik mm wil -hmm. uh, opmerken toen hij president was. En uh, ja, dat zijn de bekende uitspraken van Trump... Waarin hij zei, uh, van, ik, 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 ik ken haar niet, uh, ik heb haar nooit ontmoet. Laat staan aan haar gezeten en ik val ook niet op haar, op dat soort vrouwen. Het is niet mijn type wel, toch, uh, had hij gezegd? Uh, dat, dat type inderdaad. En uh, hij had ook, ook gezegd dat het een publiciteitsstunt was, omdat ze een boek wilde verkopen. Want mevrouw Keel kwam in, in 2019 met, uh, met een boek waarin zij deze onthulling ook uh, uh, als eerste had gedaan. Nou goed, die rechtszaak. In, in New York, uh, ja, dat was natuurlijk weer, weer vuurwerk. Uh, Trump, uh, die, uh, die ging meteen los. Uh, noemde het allemaal fake aantijgingen en, en een heksenjacht. En hij was, tijdens de zitting was hij zelfs zo luidruchtig... dat de rechter dreigde hem de zaal uit te zetten als hij niet zijn mond zou houden. En, maar die rechter, die had toch wel een beetje in de gaten welk spel er werd gespeeld. Want die zei, zei ook tegen Trump van, ja, maar volgens mij... Bent u daar ook een beetje op aan ah, aan Je sturen. doet het erom. Je uh, doet het erom. Ja. U zou het wel heel fijn vinden als ik u eruit gooi. Niet waar meneer Trump. Toen dus zei Trump, I would love that. <laughs> Weet je wel. Dus het is, ja... Dat, dat, dat ja dan dan was hij natuurlijk weer, de
0: martelaar geweest als hij daar naar buiten was gegaan, denk ik. Hè? Precies,
1: precies. En uh, hij houdt vol dat hij Carol nooit heeft ontmoet. Uh, hoewel er uh, nu ook weer in de media een foto opduikt... Uit, uh, ik geloof, de jaren negentig, uh, waarin uh, hij met haar staat. Uh, maar hij houdt vol, ik heb haar nooit ontmoet laten staan. Aangeraakt. Uh, wel aardig is de, was de juryselectie, want ja, er moet voor zo'n zaak ook weer een uh, nieuwe jury komen. En uh, meerdere beoogde juryleden, ja, die vonden de juridische acties uh, ook een heksenjacht... Uh, en eentje had zelfs gezegd dat de zegen van uh, Biden in 2020 uh, gestolen was. Oh. Dus, uh, en andere had een zakelijke relatie met uh, Ivanka Trump. Dus nou ja, uh, zo zie je, uh, er, er spelen allerlei zaken hier doorheen. En uh, ja, dat is bij zo'n bij zo juryselectie altijd uh,
0: interessant. Ja, die een dan afspiegeling weer... van de samenleving heet dat. Maar moeten die, dan weer, die moeten dan vervangen worden, denk ik, toch? Of?
1: Ja, ja, je kan nou ja, vervangen, het is juryselectie. Hè? Dus dan, kan, dan kunnen beide partijen in zo'n zo uh, zo rechtszaak... die kunnen dan bezwaar aantekenen nee. tegen een voorgestelde, uh, voorgesteld jurylid...
0: en dan uh, wordt die afgeserveerd. Nou dat is in dit geval uh, ook gebeurd. En over afserveren gesproken. Dat is een mooi bruggetje. Uh, naar Georgia, naar die andere rechtszaak van, uh, van Donald Trump. Ja, jeetje. Wat, wat, wat was daar nou weer aan de hand?
1: Ja, dat is, dat is ook wel heel interessant hoor. Dat gaat om, uh, om een, uh, een zaak rond aanklager Fanny Willis. Dat is uh, de openbaar aanklager in, in Georgia. En die heeft uh, natuurlijk uh, op uh, deze zaak tegen Trump, dat is een strafzaak, heeft ze een team Aanklagers gezet en in dat team zitten ook drie advocaten die extern zijn ingehuurd. En een van die drie ingehuurde advocaten, dat is meneer Nathan Waite, mm -hmm. daarvan wordt in media uh, nu geschreven op basis van rechtbankstukken die door een medeverdachte van Trump zijn ingebracht, als je, als je me nog kan eh, volgen, ja. wordt daar uh, in, in beweerd dat die meneer Wade een amoureuze relatie heeft met mevrouw Willis. En waarom is dat interessant? Omdat deze ingehuurde aanklager ruim 650.000 dollar krijgt voor zijn diensten in de zaak. En hij zou een deel van dat geld dan weer hebben ge gebruikt. Volgens die rechtbankstukken om uh, mevrouw Willis te trakteren op wijnreisjes en luxe cruises. Oh. Nou ja, de... De verdediging van die medeverdachte van Trump die voert het allemaal aan om te zeggen: ja, hier is sprake van belangenverstrengeling. En de hele zaak moet naar de prullenbak worden verwezen. Nou, de rechter die, die moet hier wel wat mee. Dus er komt binnenkort hier een, een zitting over om uh, te kijken: ja, wat, wat uh, blijft hier nou van staan en mm -hmm. wat moeten we hiermee? Interessant is wel dat. Uh, Fanny Willis, de openbaar aanklager of de hoofdaanklager... die heeft gereageerd. Want ja, zij is door die hele zaak Trump... heeft zij toch wel een beetje de sterrenstatus okay. gekregen. En ze sprak tijdens Martin Luther uh, King Day in, uh, in, in een kerk. En uh, ja, als, als uh, gastspreker. En daar trok ze de rassenkaart. En ze zei ja, uh, want die meneer weet die is net als zij uh, zwart. En ze zegt ja... Uh, de verdediging en het kamp Trump, die roepen dit alleen maar uh, omdat uh, hij een zwarte man is. Nou ja, nee. dat gaf natuurlijk weer allerlei uh, heftige reacties en uh, iedereen rollenbollend over elkaar. Um, maar de afdronken stof wel een beetje in de media um, hier in Amerika. Dat uh, journalisten zeggen, ja, maar mevrouw Willis die heeft het niet ontkend. Dus uh, ja, we zullen zien waar dit, uh, waar dit allemaal uh, naartoe leidt. Maar het feit dat zij niet heeft ontkend dat die a die relatie er is en b uh, dat daarmee ook uh, zij met een deel van dat geld gezellige dingen doen. De uh, suggestie dus van belangenverstrengeling, zij is daar niet inhoudelijk op ingegaan en daarmee wordt die zaak alleen maar sterker. Okay. Ik heb geen idee waar het heen gaat. Experts zeggen tegelijkertijd wel: van ja, uh, ook al uh, is dit allemaal, zou dit allemaal uh, bewezen worden, dan nog is het natuurlijk geen, re geen reden om uh, de zaak naar de Prullenman te
0: verwijzen. Nee, want, en nog heel even kort, die zaak in Georgia, waar draaide die ook alweer om? Ja, dat is goed. Want dat zou je dan bij het dat je het aangeeft.
1: Uh, weet je, zo langzaam raak je het spoor. Dat ja, wel een beetje bijster met al die, al die zaken. Uh, nee, in Georgia gaat het om uh, pogingen van Trump. en 18 medeverdachten. Om de verkiezingsuitslag uh, in 2020. Bij de presidentsverkiezingen van dat jaar. Om uh, die door frauduleus te manipuleren.
0: Kijk, en eigenlijk uh, Trump als winnaar uit de bus te laten komen. In die staat in plaats van Biden. Precies. En dit is ook de zaak waar de beroemde mugshot van Trump genomen is. Hè? Zeker. Ja. ja, dat is uh, voor de volledigheid. Dan nog een heel iets anders Paul. Uh, Messi. Die... Ben jij ja. gaan opzoeken in... Uh, of tenminste, je bent zijn team gaan opzoeken. Ja, in, ja <laughs> en hij en, stond bij de vliegtuigtrap te wachten. Ja, ja, <laughs> ja met jansen. <laughs> uh, Eindelijk. Die, die, Messi, die, die was niet zo blij. Hè? Toen, jij, uh, toen jij vertrok uit Miami, toen was hij niet zo blij. En uh, daar komt misschien verandering in.
1: Ja, we moeten het even over hebben. Omdat het, het, het nieuws is dat uh, Luis Suarez... ooit Ajax, ooit Liverpool, ooit Barcelona... En het laatste jaar voetbalde hij in Brazilië bij uh, Gremio. Uh, en uh, daar is hij uh, gestopt. Omdat hij, zoals hij, hij zelf zei, zijn lijf het niveau niet meer aankomt. Mm -hmm. Hij had een last van een slepende knieblessure. Ja. Dus er waren toen al wat geruchten dat hij uh, met Messi zou gaan ballen weer. Maar er werd toen eigenlijk door hem zelf al gezegd. Ja, ik, ik moet gewoon... Stoppen, want ik kan dat fysiek niet meer aan.
0: Ja, en ze waren Tot goede vrienden, vrienden hè? Al dat was natuurlijk. Ze waren al, hele ze waren... goede vrienden
1: in, in Barcelona. En ja, belangrijk nog, hun, hun partners, hun vrouwen waren ook zeer zeer goed bevriend. En deze Luis Suarez, die is nu de nieuwste aanwinst van Inter Miami, waarmee het aantal ex-Barcelona spelers inmiddels op vier staat, hm. want ook Alba en Busquets die uh, voetballen bij uh, Inter Miami. Uh, zijn, zijn salaris wordt genoemd die zou kunnen oplopen, of dat zou kunnen oplopen tot, uh, tot 10 miljoen. Oh. En je ziet, ja die, die, waarom, ik, waarom ik dat fascinerend vind, is omdat, weet je, de komst van Messi is uh, financieel een, een, een groot succes gebleken voor Inter Miami. En, uh, maar als je, als je kijkt naar sportieve uh, successen, dan valt het bar tegen. Mm -hmm. Messi is vaak geblesseerd geweest. En uh, Inter Miami is een na laatste geëindigd. Ge 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 ja, dat was niet uh, zo goed,
0: hè, wat ze deden.
1: Nou, dat is een understatement. Ze <lacht> hebben zelfs de play-offs niet gered. En Messi was natuurlijk ook in de zomer gekomen met het idee van... nou ja, dan gaan we die playoffs halen mm -hmm. en dan zal je nog eens even wat zien wat er, wat er gebeurt. Maar ze zijn met de komst van uh, Alba, Busquets en Messi zijn ze slechter geëindigd dan het seizoen daarvoor... <lacht> En ja, het zal allemaal heel gezellig zijn met Soares en, uh, en met, hun, met hun partners. En het zal uh, financieel, uh, zal het ongetwijfeld, net zoals met Messi... Uh, veel interessante zakelijke deals opleveren. Maar sportief, ja, ik, ik ben daar uh, na mijn bezoek... Uh, <laughs> in het najaar ben ik daar toch wat sceptisch uh, over geworden. Maar ik heb toen ook gezien dat uh, heel veel voetbalfans... En dat zijn trouwens uh, vooral Latino's mm -hmm. in, uh, in uh, Miami en ja. Fort Lauderdale. Want de, uh, ja, veel Amerikanen zijn, uh, zijn uh, wel fans van voetbal... maar dan het, ja, het voetbal andere voetbal en, ja. en van honkbal. Maar um, veel uh, Amerikanen met een Latino-achtergrond... ja, die zijn meer van het soccer. Mm -hmm. Dus uh, ik, 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 ik moet nog zien wat het sportief oplevert... maar mensen zullen vast weer de portemonnee trekken... en de prijzen daarvoor kaartjes... En voor merchandise eh, zijn waanzinnig. Ja. Het is, het is,
0: uh, ja, je, je wordt daar compleet leeggetrokken. Nou, de, 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 de directeur van Inter Miami, uh, Beckham, David Beckham... die zal vooral blij zijn, denk ik, dat de kassa rinkelt.
1: Ja, en wel hulde voor David Beckham... want hij heeft daar toch uh, een, uh, iets, iets neergezet... wat uh, A, heel veel aandacht, media-aandacht uh, krijgt... en wat... Uh, Financieel het goed doet, maar net zoals hij zelf hij voetbalde in zijn nadagen nog, ik geloof bij de LA Galaxy. Ja, als ik dat me niet klopt. Ja, ja zeker. Uh, en dat was ook vooral een financieel succes, maar sportief ook niet, nee. zo, uh, niet zo geslaagd. Nou, we zullen zien uh, of, of dat hier uh, uiteindelijk anders zou worden, maar ik vermoed zomaar ook gezien de uitspraken van Suarez zelf van, ja, uh, mijn lijf kan het niveau niet meer aan. Ja, je, A, je komt toch niet naar Inter Miami om uit te rusten. En B, het zit er dik in dat uh, Suarez, net zoals Messi... vaker langs de zijlijn ja. staat met een blessure... Uh, dan dat hij in het veld staat. En tegelijkertijd heeft Suarez ook aangegeven... dat hij wel voor zijn nationale elftal wil blijven uitkomen. En dat was nou net, merkte ik tijdens mijn bezoek aan Inter Miami... een grote frustratie bij fans die uh, soms van heine ver Ach, kwamen... Ja. om Messi in actie te zien... Maar die deed dan weer eens niet mee met een blessure. Maar speelde drie dagen later of drie dagen daarvoor uh, wel met het Argentijnse elftal. En ja, dat vinden ja, maar, mensen toch maar, niet daar heel Daar knap je
0: erg heel erg van op, hè? van dat uh, nationale elftal shit. Zo. Ja, Messi wel, maar ja. niet als je als fan een,
1: uh, je portemonnee trekt nee. om uh, een dure ja. reis en tickets uh, te kopen. Nou,
0: gelukkig <laughs> hebben ze de foto's nog. Dan naar het mediamoment Paul. Uh, jouw mediamoment gaat over, ja het is een, een, een tragisch uh, vermissing van twee uh, Navy SEALs. Uh, special Forces die in de zee van uh, de Golf van Aden of de Arabische Zee ja. uh, verdwenen in de golven bij een, bij een geheime missie. Uh, wat, wat, wat viel jou op?
1: Nou, allereerst dat er best veel openheid was rond de, deze, deze zaak. Mm -hmm. Het was een, een zaak een, nog maar een week daarvoor. En uh, breed uitgemeten in de, in de pers. Uh, ja, ik, ik, de, ik, ja, openheid is natuurlijk een relatief begrip. Want ik weet niet wat er niet is verteld. Nee. Dat, dat moet ik er wel uh, meteen bij aantekenen. Maar goed, het feit, er wordt melding gemaakt van die actie. Er wordt melding gemaakt dat er een nevisiel... Uh, wat toch wel de crème de la crème van uh, de Amerikaanse krijgsmacht is... Uh, was overboord uh, geslagen bij die actie om een, uh, een schip te enteren. Uh, een een vissers, vissersboot die uh, wapens en raketonderdelen... voor, uh, voor de Houthi-rebellen uh, zou, uh, uh -huh. zou uh, smokkelen. En die spullen kwamen uit Iran... Nou, dat werd, dat werd bekendgemaakt. Eén neefensiel is overboord geslagen bij die enteringsactie. En een tweede neefensiel is hem achterna uh, gesprongen. Uh, wat beleid is volgens, uh, volgens de Amerikaanse Precies, ja. uh, krijgsmacht. Om, uh, om je buddy niet alleen uh, in de zee te laten. Nou, de twee uh, neefensiels worden, worden nu vermist. Uh, breed uitgemeten in de Amerikaanse uh, pers. En daardoor komt er ook meer aandacht op ja, toch wel uh, een reeks eerdere acties die... De Amerikaanse marine tegen die schepen, die vissersboten, DAUS heten, zoals dus, ik het mm -hmm. goed uitspreek, ja. uh, uh, heeft ondernomen. Uh, en ik, toen ik dat las, denk ik: Oh, uh, al, uh, hè, hoezo onderschept de Amerikaanse marine al jaren, zoals dat <laughs> wordt genoemd, die, die vissersboten, die, die vermoedelijk Iraanse wapens smokkelen? En er uh, nou ja, blijkt wel um, al eerder melding van uh, te zijn gemaakt, onder andere het enteren van een stateloos schip. In 2022. En ook met Franse hulp zijn er uh, 9000 geweren en 300 mitrailleurs onderschept. Nou goed, er is een behoorlijk uh, arsenaal inmiddels van uh, Iraanse wapens uh, in beslag genomen. En in december is uh, besloten dat die geconfiskeerde wapens naar Oekraïne gaan. Ach, kijk, dan dus, uh, krijgen ze. Ja, zo krijgen ze toch weer een, een nieuwe bestemming. Nou, dat vond ik een inter interessant aspect uh, aan deze hele zaak. Wat ook opviel, was in, in een artikel van ABC Nieuws werd bijkans terloops gemeld dat die seals opereren vanuit een, van, vanaf een mobiele zeebasis. Mm -hmm. Nou, wat stel je je daarbij voor? Een mobiele
0: zeebasis? Nou, uh, ja, God, in ieder geval iets dat drijft, denk ik. <laughs> dat mag ik hopen. Ja. Hoewel, <laughs> het kan ook nog een onderzeeër zijn natuurlijk. Ja, he. dat is waar. Ja, ja. Uh,
1: waar die, die lanceert als het, als het moet ook uh, special forces. Maar in dit geval gaat het om de USS Lewis Poeler... Of Puller, en dat is een omgebouwd vrachtschip met landingsdeks voor helikopters. Nou ja, als je, als je dat googelt, dan kom je toch een heel apart gevaarte tegen. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, die, uh, die USS Lewis Puller, die, die vaart dus nu rond in de golf van Aden. Aden. En ja, ik kan me zo voorstellen als jij op een ander schip zit en, en, en je ziet. Uh, dit marinevaartuig naderen dat je denkt, huh, wat wat is dat precies? Het ziet er heel mysterieus uit. Nou, dat vond ik een een uh, interessant uh, ander onderdeel. En uh, tot slot, uh, in de berichtgeving werd ook een Amerikaanse generaal rond dit incident opgevoerd en die zei, we blijven met regionale en internationale partners werken om de smokkelpogingen van Iran bloot te leggen. En toen dacht ik, ah, wie zijn dat dan Kijk, allemaal?
0: partners, dat hebben we eerder gehoord. Die
1: internationale partners, en is dat dan die Nederlandse stafofficier? Oh ja, 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 ja. Die, ja,
0: Die kan ze die op Een schip of een hoofd, hoofd, hoofd,
1: hoofdkwartier zit. Um, nou, dat daar, dan, daar wordt dan verder geen tekst en uitleg bij gegeven, uh, maar in ieder geval de vermissingszaak van twee Navy SEALs uh, riep
0: zo wel een aantal ja. nieuwe vragen op. Ja, het is, uh, nou ja, goed. Het is een, uh, het is een fascinerende fascinerend team, vind ik altijd. Een hele Navy ja, Seals, joh, dat is, dit, het... Nou ja,
1: dat zijn natuurlijk, kijk, dat, dat zijn... Dat zijn elite militairen die een, een, een vechten of een strijd leveren. Die doorgaans ja, in, de, in de duisternis blijft. Hè? Dus ver weg van media aandacht. Absoluut, ja. en, en daarom valt het ook zo op dat het nu um, natuurlijk wil, uh, wil de VS... Uh, um, ja, zijn, zijn successen vieren als dat kan. Maar ja, daar zie je niet bepaald sprake van met twee vermiste nee. ziels. Dus het valt al op dat dat zo uh, in de openheid uh, Absoluut. Uh, bekend uh, wordt gemaakt en, en, wordt, en wordt gedeeld. En uh, ja, dat geeft toch een kleine, kleine glimp van de, de, de schimmige, maar ook wel spannende wereld van die nevenziels. Waar je doorgaans alleen maar in, uh, in films en uh, memoires over ja, leest.
0: Het zijn ook de jongens die uh, Osama Bin Laden... Uh, nou ja, een, een kopje kleiner gemaakt hebben hè? in 2011. Ja, dat klopt. Uit mijn hoofd. Ja. Dat was SEAL, seal Team 6, ja.
1: als ik me niet uh, vergis. Ja.
0: Goed, dan kijken we vooruit. Voor de luisteraars die willen weten wat ze volgende week kunnen verwachten. Uh, Paul, wat, uh, wat staat er op de rol?
1: Ja, allereerst is, is het uh, met, een, met een voorbehoud mogelijk dat er een vonnis komt in die civiele zaak van Trump. Ja. We hebben het weer over een andere zaak. Dat gaat dus om die fraudezaak waarin Trump zijn, uh, zijn bezittingen uh, qua waarde zou hebben opgepompt om die goedkopere leningen en verzekeringen te krijgen. Uh, de rechter die heeft gezegd dat hij mogelijk eind januari met een vonnis komt. Dus dat zou volgende week kunnen zijn. Ja. Uh, heel interessant, omdat het natuurlijk ook samenvalt met die voorverkiezingen in dat geval in, uh, in New Hampshire. Ja, die zijn op 23 januari en uh, anders dan in Iowa is het, uh, A, wordt het uh, wordt er gestemd in het stemhokje, uh -huh. uh, maar hier zijn het ook de Democraten en de Republikeinen die allebei uh, hun, uh, hun stembeschang hebben en dat doen in totaal 24 Republikeinse kandidaten mee en 21 Democraten. Maar wie er niet meedoet officieel. Dat is president Biden. Dat Die staat niet apart. op de kandidatenlijst. En dat is een hele merkwaardige en ook wel smeuige rel binnen de Democratische Partij. Want uh, de, de Democraten wilden de eerste verkiezing in een meer diverse staat, zoals het dan heet. Mm -hmm. En dat uh, moest South Carolina worden. En het uh, was een oude grief, uh, zeker ter linkerzijde bij de Liberals, dat uh, zowel Iowa als New Hampshire... ja, die zijn wel erg blank. Uh, en daarom moest er een andere staat als eerste uh, aftrappen. Uh, nou ja, uh, bij Iowa, uh, die werden bij de caucus uh, geschrapt... en die houden nu een, een stembesgang in maart via poststemmen. Mm -hmm. uh, New Hampshire, die liet zich niet zomaar afserveren... en die is tegen... De, de orde van de partij ingegaan. En dat heeft een enorme rel binnen de Democratische Partij uh, veroorzaakt, waarbij uh, de Democratische Nationale Partij of de Nationale Conventie dreigde met een rooiument van uh, lokale partijgenoten. Nou ja, oh. het was echt uh, slaande deuren. Uiteindelijk is daar een compromis bereikt. En uh, dat betekent niettemin dat er op de partijconventie van de Democraten, waar. Uiteindelijk de presidentskandidaat wordt gekozen, zullen geen gedelegeerden uit New Hampshire zijn, mm -hmm. heb ik begrepen. Uh, maar op het laatste moment uh, probeert men nu alsnog Biden die primary aan de democratische zijde te laten winnen. En dus is er een inschrijfactie begonnen, uh, waarbij het de bedoeling is dat uh, democratische kiezers op de lijst met kandidaten dan alsnog de naam van Biden zetten
0: zodat hij uh, toch nog als winnaar uit de bus kan. En dat worden. mag dus, hè? dus. Dat is even voor de goede orde. Ja. Je kan dus een naam opschrijven van een kandidaat die niet op de stem, op het biljet staat. En dan wordt dat wel meegeteld. Ja, dat schijnt,
1: dat schijnt te mogen. Uh, tegelijkertijd, Thomas, denk je, hoe krijg je het voor elkaar? Dat je, dat je, dat je, je uh, ja, voor jezelf zo'n als partij zo'n. Zo zo'n puinhoop maakt ja. van, uh, van een voorverkiezing... door eerst te dreigen met uh, harde maatregelen... als de partijgenoten in New Hampshire uh, niet afzien van die voorverkiezingen. Nou, die uh, trekken een lange neus naar de eigen partij. En ja, uiteindelijk proberen ze dan nog eens even uh, hals over kop... op het laatste moment alsnog met, hè, zoals jij omschrijft... Uh, met hout een houtje-toutje oplossing... Uh, Biden daar als winnaar uit de bus te laten komen... Uh, <lacht>
0: Het, on onnodig risico nemen ja want het zou dus kunnen dat daardoor de, de, de winst van Biden uh, erg tegenvalt en, en dat dat natuurlijk weer op hem afstraalt in de media, ja. we weten precies hoe dat gaat dat wordt natuurlijk weer opgepikt aan de, aan de rechterzijde van het spectrum en dan uh, nou ja vul maar in hoe dat gaat
1: ja, het is ongelooflijk. En, en uh, dan te bedenken dat in 2020, toen was de aftrap uh, wel in Iowa. Toen ging uh, die caucus bij de Democraten ook rampzalig mis. Uh, er kwam maar geen uitslag. Uh, want ja, de organisatie waar, daar had ja. de boel niet op orde. En dat wordt dan ook nu uh, gezien. Hoewel het officieel niet wordt uh, aangegeven. Maar dat wordt gezien als, een, als de facto de reden waarom Iowa een, niet de aftrap mocht hebben. Maar het is wel... Hmm. Ja, wat ze nu in New Hampshire van maken uh, door, door ja, eigenlijk je eigen nederlaag te creëren. Het is, uh, het is ongelooflijk.
0: En dan nog heel even de, aan de republikeinse kant van de, van de verkiezing. Uh, daar gaan we weer verwachten dat Trump ruimschoot gaat winnen. Of maakt Nicky Haley of de Sanders nog kans?
1: Ja, goede vraag. Uh, Trump staat ook in New Hampshire voor. En uh, Nicky Haley staat in sommige pijlen wel... ...binnen, uh, binnen uh, Schotsafstand. Uh, single digits. Ze zou single digits, een verschil. Ze zou hem naderen. De vraag is natuurlijk wat die monsterzegen in Iowa... ...betekent voor Republikeinse kiezers in uh, New Hampshire. Mm -hmm. Gaan bijvoorbeeld Trump-aanhangers uh, eerder denken van... Nou ja, ...het is een gelopen race, dus ik blijf maar thuis. Uh, het is ook in New Hampshire uh, niet heel erg lekker weer... Uh, dus mensen moeten dan ook weer uh, op pad. Maar het is, uh, dat, dat is onduidelijk. Maar het lijkt erop dat Trump uh, hier ook wel met de zegen van doorgaat. De vraag is, uh, wordt Haley inderdaad uh, tweede of weet ze Trump nog te naderen? Ja. De Santos, die uh, schijnt het minder te doen in uh, New Hampshire. En het is dus uh, uiteindelijk de vraag of Nikki Haley de wind in de zeilen krijgt in New Hampshire... of dat het opnieuw Trump wordt... Ja, en dan is het, als het die uitslag weer een monsterzegen is, dan zou je al heel vroeg in het verkiezingsseizoen kunnen denken, het is een gelopen Precies. race. Er zijn al media hier die dat, die dat nu al roepen bij bij CNBC was een, een analist die zei, joh, dit is één grote fars bij de Republikeinen. We zijn hier getuigen van de kroning van Trump. Ja, ja ik vond dat ik vond dat zuur en mooi tegelijk. De,
0: ja, nou ja, het, het is, komt redelijk in de buurt van de waarheid als je het mij vraagt. <lacht> uh, ik, ja. Ik, ja, en dan nog even speculerend het zou dus kunnen dat nadat uh, Vivek Ramaswamy uh, naar Iowa eruit stapte, uh, uit de en niet uit het leven, uh, dat er misschien weer een een kandidaat uitvalt volgende week. Dat gaan we zien. Goed. Luisteraars, bedankt. Paul, bedankt. Uh, abonneren op deze podcast. Dat kan je in je favoriete podcast app. Doe dat vooral en dan horen we ons volgende week weer. Paul, bedankt en uh, tot volgende week. Tot volgende week.